0: 老师，能讲一下今天推出的参与蚂蚁上市战略配售的五只创新基吗？与以前发行的三联科创基有啥区别？那这个呢，真的是有区别的。我要告诉大家一下哈，就今天推出的这五只蚂蚁上市的战略配售基金呢，基本上就是专门为蚂蚁的这个上市而设立的新创设的这样的基金。所以呢，他们会有一个非常特别的优待，这个优待就是参与蚂蚁金服的这个打新的幅度。因为现实中间呢，就呃以前的这些基金受制于规模的问题，因为正常来讲的话，你打新，你购买任何一支的这样子的上市公司的股票，按照公募基金的双十原则，你都不能超过百分之十。对不对？所以呢，如果你的规模不够大的话，那么比如说你只有三十个亿，那么你的百分之十，你只能最多打满三个亿而已。那我们知道蚂蚁金服的这个规模其实是蛮大的，所以呢，呃，这一次特意成立这五只专门的配售基金来接蚂蚁的这个盘，我觉得在某种意义上面的话呢，也是监管层担心，就是这个呃相应的规模太大。对市场可能冲击更大，因此的话呢，直接通过基金的方式来组织一笔资金，先进行一部分的这样的认购，相对而言的话呢，会减少对市场的整体冲击。那它跟之前的这一种封闭的三年的长投科创基金有什么区别呢？有区别，因为它没有说叫科创，它不是专门的科创板基金。所以呢，实际上他们除了这一次的这一个蚂蚁金服的 10% 的这一个配售打新之外，剩下的仓位并没有做特别的限制，说他只能投资于科创板，它是可以投资于科创板、创业板，然后深成深深圳主板、上海主板，然后包括港股等等等等的。也就大家可以这样理解，这五只新的基金。除了 10% 用来参与蚂蚁金服的配售之外，剩下 90% 的钱跟一只普通的主动管理的权益型基金是没有什么太多区别的。它该投什么投什么，该做什么做什么，它只不过就相当于有一个 10% 会专门用来投蚂蚁金服的战略配售，仅此而已。那但是呢，我们知道前期发行的这一个呃三年期的科创基金。实际上呢，它是因为有一个长投机制，在我之前跟大家介绍过，就是它后续在科创板的这一种新上市股票中间所获配的这个比例，都会比一般的基金要更高一些。那蚂蚁金服的这一个专门的基金呢，在这一块上面的话，我们是没有看到条款中间或者说相关的这种制度安排中间有给他们这种优待的，所以相当于它还是有区别。这五只大家就理解为是发行了五只新的。主动管理的权益基金，但是它中间有百分之十是用来买蚂蚁金服的，大家听明白了吗？就这么理解就 OK 了。所以真正选择的时候，确实我看到有人说了，你就要比基金经理了，这就跟我们挑一支主动管理型基金是一个概念，你就选基金经理，你认为哪个基金经理是最好的，那么你就去选哪一支，就这么简单，清楚了吗？所以呢？我看到的这几只，其实各家用的这个基金经理应该都是基本上还拿得出手的基金经理，对不对？我也看了一下，包括因为广告上面也有打出来嘛，五家，所以我觉得大家可以横向去比一下这些基金经理过往的这些产品业绩，尤其是他们做的最长的那一支产品，那到底在过去的这些年，它的一个业绩走势如何，是不是能够达到你的预期？按照五四三二的原则去挑就 OK 了。那大家可以根据这一个的话呢，自己去进行一下相应的选择。而且这个基金大概率，我觉得哈，应该会要配售，应该会要配售。所以呢，如果大家真的很看好蚂蚁金服，特别想去参与它的这一种战略配售，参与它的打新，那我觉得是可以考虑去进行这五只新产品的认购的。但是你要考虑到它的一个配售比例。因此的话呢，如果你想拿的更多一些，也许你就要调用更多的资金去参与这个产品的认购。这样子你才能在它的配售之后拿到相对多一点的这个配售的份额，好不好？所以这是关于这个问题的回答哈。当然，有人可能会问了，那之前买的那个科创的三年封闭的科创的长投基金会不会参与蚂蚁金服的配售？我告诉大家，正常都会参与。但是呢，我也要提醒大家一点，因为现在对于战略配售，监管机构有个要求，就是每家基金公司只能有一支产品去参加。同一只上市股票的战略配售，也就是一家基金公司去参与同一个股票的战略配售，它只要有一只参与了，另外所有具有打新战略配售资格的产品都不能去参与这一只了。所以的话呢，这就看基金公司到底会用哪一支来参与蚂蚁的蚂蚁的这个配售，因为毕竟这是一个非常大规模的，而且大家也知道，蚂蚁金服、阿里巴巴也是我国最好的互联网公司之一。所以呢，我相信哈，各家基金公司都不会愿意错过这样的机会，好不好？所以呢，大家就呃，后续的话，如果你自己很想买蚂蚁金服，那么一是你自己去打新，二的话就是这五只新的专门给蚂蚁金服的配售基金，你们可以去进行相应的认购。